0: Life Club Sağlık Hizmetleri'nden Aile Hekimi Murat İçen. Sevgili Murat Hocam, Eylik Sağlık Sohbetlerine hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sohbete başlamadan önce, e, kısaca her zaman olduğu gibi sizi dinleyenleri tanıtmak istiyorum. Doçent Doktor Murat İçen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun. Ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aile Hekimliği Uzmanlığı tamamlıyor. 2009 yılında Mayo Clinic'te epidemiyoloji Klinik Araştırma Programı'na katılıyor. 2010 yılında da Michigan State University'de eğitim alıp ardından farklı hastanelerde görev alıyor. 2022 yılından itibaren Life Club'da Life Club Hekim olarak üyelerimizin yanında. Tekrar hoş geldin Murat Hocam.
1: Hoş bulduk, evet. teşekkür ederim.
0: Bugün e, sıklıkla gündeme gelen bir konuyu konuşmak istedik. Konumuz sigarayı bırakmak. Şimdi 2022 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'deki ölümlerin erkeklerde %31'i, kadınlardaysa %12'si tütün kullanımına bağlı hastalıklar yüzünden gerçekleşiyor. Yaklaşık her yıl 83 bin kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediyoruz Türkiye'de. Üstelik 252 bin çocukta maruz kaldığı dumandan dolayı ölüyor. Şimdi bu rakamları niye söyledim? Çünkü durum gerçekten çok ciddi. Ee, farkına varalım, hatırlayalım ve neler yapabileceğimizi e, hep düşünelim diye aslında. Evet hocam ilk soru şu. Biz niye içiyoruz bu sigarayı?
1: Valla bir kerameti vardır ki içiyoruz. İnsanoğlu 7 bin yıldır sigarayı içiyor. Ee, sigara daha doğrusu tütün yeni dünyanın bir ürünü. Eski şeyde yok. Ee, Avrasya'da yok. Ama eee dediler Aztekler, İnka'lar milattan yani önce 5000 yılından beri e, bu bitkiyi gerek şey için, törenlerde, gerek işte tedavi amacıyla yakıp şey yapıyorlar. E, dumanını içlerine çekiyorlar. E, bitkilerden yararlanma özelliği şeyde de var. Es, eski dünyada da var. Hani Asya'da, Afrika'da. Ama bu daha çok şey hani normal ...kullanımının dışında ilaç olarak ağızdan cilde uygulamanın dışında e, nefes yoluyla alacakları zaman tütsü olarak kullanıyorlar. Çeşitli bitkileri tütsü olarak yakıyorlar ve indirekt yoldan soluyorlar. Ama şeydeki uygulama başka. Ondan sonra 16. yüzyılda beyaz adam gelip bu tütünü Avrupa'ya getiriyor ve Avrupa tütünle tanışmış oluyor. Hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor burada. 19. dokuzuncu yüzyılın sonlarındaysa e, tütün endüstriyelleşiyor. E, esas kıyamette ondan sonra kopuyor zaten. E, Maalesef. Tütünün zararlı olduğunu düşünen kişiler çok eskiden beri var. E, hani eminim o inkalar zamanında da böyle içmeyin şu zıkkımı diyen şeyler vardı. Rabeler falan vardı sağdan sonunda. E,
0: haklı olarak. Evet, şey,
1: haklı olarak işte. Kraliçe Victoria mesela şeyi yasaklıyor, sigarayı yasaklıyor. Ama arkasından gelen oğlu kraliye var, hemen böyle işte annenin cevap etti haberine beyler sigarayı içebilirsiniz fermanıyla Bilirsin. cevap veriyor. E, tabii bizim tarihimizde 4. Murat var, arkasından gelen de Deli İbrahim. <gülüyor> e, bu yasaklar o kadar tutmuyor. 1920 yıllar, 20'li yıllarda sigaranın endüstriyelleşmesinden hemen sonra sigarayla akciğer kanseri arasındaki ilişkilerle yönelik ilk bulgular elde ediliyor. Daha sonra 1950 yılında çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor şey. Güzel bir grafik vardır. E, sigara tüketimi eğrisi var. İşte 1900'den sonra 1920'lerde böyle artan bir eğri düşünün. Ondan sonra akciğer kanseri vakaları. O da Neredeyse işte 0'dayken 1940 ve sonrasında aynı o 20'lerdeki sigara içme eğrisine paralel bir şekilde yükselen bir eğri var.
0: Çok net bir e, relasyon var
1: tabii. Tabii yani bu yani yeni keşfedilmiş bir şey değil. İşte 1950'lerde net bir şekilde ortaya konuyor. Ee, hani sadece ilişki değil, nedensellik de ortaya konuyor. Tabii ilk ilerki zamanda bunlar daha sağlam kanıtlarla gösteriliyor. Ama işte insanlar içiyorlar sigarayı. Ee,
0: hani, bırakamıyorlar.
1: Bırakamıyorlar. İşte bir özelliği daha var bu nikotinin. O da şey e, çok sağlam bir e, bağımlık yapma özelliğinin olması Ücresel düzeyde. Bu sigara şey aklıma geliyor. Fakültede bir, bir patoloji kitabımız vardı. Ee, orada unutmadığım bir laf vardır. Hani biz bir şey size keyif veriyorsa diyordu. Bu ya şişmanlatır, ya sigara şişmanlatmıyor, ya günahtır, sigara günah değil, ya da kanser yapar. Üçünden biri.
0: Net değil mi patolojik olarak bakınca? <gülüyor> evet. Peki anında bağımlılık yapıyor değil mi? Nedir o mekanizma? Yani niye içiyoruz? Niye bırakamıyoruz? Ee, zararlarını biliyoruz. Kanserle ilişkisi 1950'lerden beri biliniyor. Yani farklı zararları da var. Belki biraz onlara da değinmek e, iyi olur. Üstelik Hani bunun zararı kendime kimseye yok bir zararım durumu da yok. İkincil etkilenen üçüncül etkilenenler de var. Yani nedir buradaki durum mekanizma?
1: Şimdi en başta bir hücre düzeyinde bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Yani nikotin e, kana karıştığı zaman, karıştıktan sonra e, gidiyor. En önemli etkisini bu bağımlılıkla ilgili etkisini işte beyindeki öz, ödül merkezinde yapıyor. Burada işte e, dopamin salgılanmasına neden oluyor ve hani sigara içen kişi ödül almış oluyor. Fakat e, şöyle e, bir dezavantaj e, kötü bir tarafı var bunun. Bu beyindeki nikotin reseptörleri zaman içinde kütleşiyor. Bir sigaradan aldığınız keyfi ancak iki sigara içtiğinizde alabiliyorsun. Çünkü dediğim gibi reseptörler kütleşiyor. Z- zaman içinde 3 sigara, 5 sigara, 10 sigara gerekiyor. Aynı hazzı alabilmek için, aynı ödülü alabilmek için.
0: Onun için de sürekli adet artıyor. Bağımlılık bir e, kısır döngüye giriyor.
1: Bu hücresel bağımlılığın yanında sigarayla ilgili e, farklı alışkanlıklar da e, alışkanlığın iyice böyle kök salmasına vesile oluyor. İşte o sigarayı almanız, o sigara paketi açma töreni yakması... İçinize çekmeniz, işte sigarayı yemek sonrası sigarası, öfke sigarası, rahatlama sigarası vesaire gibi çeşitli şartlara bağlamanız falan, sigara tüketiminizi ve bağımlınızı her gün biraz daha arttırıyor.
0: Evet, davranışsal bir boyutu da var yani maalesef evet. ki ee, ve zarar sadece kanserde değil konuştuk ya hep nedir zararları hani onu bir özetleyip tekrar belki bir duymak. Ee, Tabi zararlarını duymak her zaman sigarayı bırakmak için yeterli olmuyor ama yine de burada bir bulunsun.
1: Sigara denince ilk aklımıza gelen akciğer kanseri. Ama akciğerin yanında e, ağız içi, boğaz, mide, pankreas, böbrek ve mesane kanserleriyle de alatası olduğu gösterilmiş sigaranın. E, hmm. Bunun yanında dolaşım sistemi için kendi başına sigara içmek. Başlı başını bir risk faktörü.
0: Damarlardan ee, sebep değil
1: mi? Damarlar derken hem e, kalbi besleyen koroner damarlar hem de e, çevredeki damarlar. Yani e, bacaklara giden damarların tıkanmasına da neden oluyor e, sigara. Bu erger hastalığı diye bir e, durum var. Direkt sigara ile yani. ilişkili olan. Hı hı. Bunun yanında sindirim sisteminde işte ağız kokusundan, e, diş çürüğünden... Tükürük salgısının azalmasından başlayıp mide asidinde ve reflüde artışa, e, Kron hastalığı riskinde artışa e, neden olması da şey sindirim sistemindeki etkileri arasında e, D vitamini ve metabolizmasını etkileyerek osteoporoz'a ve kemik kırıklarına neden olabiliyor sigara içmek.
0: Ha onu bilmiyordum.
1: Tabi. E sistem üstüne de etkileri var. E, sigara içenlerde alzheimer, alzheimer sigara içenlerde Alzheimer hastalığına yakalanma riski %50 kadar daha yüksek.
0: Öyle ee, mi? Onu e, da bilmiyordum.
1: Bunun yanında kısmen e, damar üzerine olan etkileriyle alakalı olarak inme sonrası e, sigara içen ya da sigara öyküsü olan hastaların iyileşme oranı sigara içmeyenlere göre çok daha Kötü oluyor.
0: Evet her ameliyat sonrası özellikle uyarılar gelir. Yani kesinlikle sigara içilmemesi lazım. İyileşme süresi, iyileşme şekli, oranı çok doğrudan etkilendiği için sigaradan. Evet yani oldukça fazla vücudun hemen hemen her bölgesine, her sistemimize zarar veren bir e, kötü alışkanlık olduğunu çok net biliyoruz. Bir kere daha özetlemiş olduk gerçekten tepeden tırnağa varlığı. Zarar Allah kahretmesin Bırakıp bırakmak isteyen herkes tez zamanda bıraksın diyorum hocam. Peki başta da konuştuk ya yani bu kadar zararı var kendimize ama sadece kendimize de zararı yok. Yani çevremizdeki kişilere de maalesef ki etkileri var. Ondan da bir bahsedelim mi? Yani pasif e, içicilik konuşulurdu, ikinci derece içicilik konuşulur oldu. Şimdi üçüncü dereceden de bahsediliyor. Ne demek bu? Çevremize ne zararımız var sigara içersek?
1: En başta işte hani siz ağzınızda yakarsınız sigarayı. Kendinize bir zararı olacaktır onları saydık. Ama e, işte bu pasif içicilik ya da ikinci el içicilik dediğimiz durum e, bu ilk çağlarda Avrasya'daki tütsü yakanlar gibi düşünün. Ama sürekli Tabii. kapalı bir odada işte iş yeriniz olur hey, eski günler e, ya da evde kapalı bir odada birisi sürekli sigara içiyor. E, o sigaranın ee, dumanından, dumanındaki e, zararlı maddelerden siz de etkileniyorsunuz. Mesela hiç sigara içmeyen ama eşi sigara içen kimselerde altyazı kanseri riski yüzde yirmi, kalp damar hastalığı
0: riski de yüzde otuz artmış
1: olarak bulunmuş. Oh. Mesela.
0: Eşi içmeyenlere göre çok acayip. Tabii çok önemli bir oran yani. Pasif deyip geçmemek lazım.
1: Yani e, bu, bu ikinci el iç- içicilik. Bir de üçüncü el içicilik var. E, bu da işte olayın e, sürekli yankılanması gibi. Yanınızda birisi içiyor sigarayı. Sigara dumanını siz soruyorsunuz. İkinci Fakat o duman gidiyor ondan sonra işte halılara, duvarlara vesaire çevredeki canlıya ya da cansız yüzeylere oturuyor ve e, her hava dolaşımı olduğunda yine bir havaya saçılıyor. Ve uzun süre boyunca da bu e, yüzeylere yerleşmiş ve tekrar havalanan yanma ürünlerine maruz kalıyorsunuz. Bu da üçüncü iletişicilik oluyor.
0: Evet. Ee, ikinci, üçüncü her durumda gerçekten çok zararlı ve bırakmamız lazım. Bu da net. Peki nasıl bırakabiliriz? Bırakamıyoruz. Nasıl ne, nedir yani alternatif yöntemler nedir? Ee, neler yapılmalı sigarayı
1: bırakmak için? Farklı yöntemler var sigarayı bırakmak için. Bir e, ilaç tedavileri var, davranışsal tedaviler var, e, kanıtlanmamış yöntemler var. E, hı hı. En sık kullanılan yöntemlerin başında e, nikotin yerine yerine koyma tedavisi geliyor. Yani sizin vücudunuzun işte ne kadar sigara içiyorsanız. O miktarda nikotine ihtiyacı var. Bunu bir şekilde e, tedarik etmeniz gerekiyor. E, bu şeyi sağlayamadığınız zaman, bu nikotini sağlayamadığınız zaman... ...işte e, yoksunluk bulguları ortaya çıkıyor. Nikotinin yoksunluk bulguları arasında sinirleri, konsantrasyon bozukluğu... E, ...kendini kötü hissetme, kilo artışı ve uyku bozuklukları yer alıyor. Bu nikotini nasıl sağlayabiliyoruz. İşte çeşitli e, preparatlarla bunların arasında cilde yapıştırılan bantlar, e, nikotin sakızları, nikotin ta- tabletleri, pastelleri, e, böyle astım, astım tedavisinde kullanılan puf puflar gibi inhalerler ya da e, nazal veya oral, oral spreyler yer alıyor.
0: Peki bu ee, replasman yaptığımız zaman Herhangi bir işte peçle, farklı aparatlarla bırakabiliyor muyuz? Yani o el alışkanlığını bırakıyoruz ama nikotin almaya devam ediyoruz. Ama tabii o kağıdı, kimyasalları mı almıyoruz? Oradaki tabi. Mantığına... ne?
1: Tabii tabii. tabii. Yani nikotin, kendi, yani nikotin aslında kötü değil. Çevresi kötü desek hiç yanlış olmaz. Tamam, çok sağlam bir iptila, hani çok güçlü bir bağımlılık yapıyor. Ama... Esas e, zarar veren maddeler tütündeki diğer maddeler. İşte 4000 tane e, farklı bileşen var. Bunlardan 50 tanesinin kanser neden olduğu biliniyor. E, bu zararlı maddelerin bir kısmı tütünün yaprağında olan şeyler. E, kadmiyum, kurşun nitratlar gibi topraktan emilen mineraller var. Bundan sonra bu fabrika aşamasında, endüstriyel aşamada işte koruma ve tatlandırma için e, tütüne eklenen Amonyak, şeker ve farklı maddeler oluyor. En çirkini de bu nikotin dışındaki diğer maddelerin tutuşma sonrası ortaya çıkardığı diğer moleküller. Bunların arasında çok sayıda serbest radikal de akciğer dokusunda direkt temas ettiği ağız, boşluğu, boğaz ve akciğer dokusunda direk e, DNA hastalığı ve kansere yol açılıyorlar. Evet,
0: o yüzden yani e, mutlaka bırakmamız lazım. Hı-hı. Yoksunluk sen- sendromundan da uzaklaşmak için bu peçelerden yararlanabiliriz. Başka nasıl yöntemler var? Hani o davranışın yanında
1: evet, e, ilaç tedavileri var. Hı-hı. Bu biraz önce bahsettiğimiz reseptörler üzerine etki eden wareniclin e, ve bupropion e, adlı ilaçlar var. Bunların başarı oranları gayet yüksek ve biraz önce bahsettiğim e, nikotin yerine koyma e, ürünleriyle bir arada da kullanılabiliyor bunlar. E, hmm.
0: Bunların <gülüyor> yanında tedaviye uyum açısından avantajlı. Peki e, bu ilaç tedavileriyle ilgili bir e, işte depresyon gibi yan etkiler duyuyoruz. E, buradaki oranlar nedir?
1: depresyona neden olmaktan ziyade e, bu prokyon mesela antidepresan olarak e, geliştirilen bir ilaç. Depresif hastalara veriliyor. Ve çalışma sırasında görüyorlar ki e, ben kendim daha iyisi ediyorum. Şimdi bu arada sigarayı da azalttım bayağı bir paket içiyordum. Yarım pakete düştü. Hiç içmiyorum gibi e, gözlemler yapıldıktan sonra e, bu sigara bırakma konusunda da Onaylanıyor bu ilaç. Hı hı, hı. Ee, bunlar şey, bunlar e, onaylanmış ilaçlar, onaylanmış yöntemler. Hı hı. Ee, onaylanmamış yöntemler arasında işte biyorezonans, e, e, bitki, bitkisel tedaviler, aromaterapiler, tera- akupunktur, hipno homeopati, hacamat e, ve apiterapi gibi yöntemler de var.
0: Evet. Ve insanlar bu yöntemlerle de bırakabildiklerini, fayda sağladıklarını söylüyorlar. Biraz kişiyle ya da niyetle de alakalı galiba. Yani önce bir kafaya Kesinlikle. koymak lazım. Yani gerçekten bırakmak istiyorum deyip de herhalde bırakamayan yoktur gibi geliyor değil mi? Bırakmak istemiyor ee, belki içeride bir yerde bırakamayanlar.
1: Şöyle, ee, bırakmak kolay değil. Bırakmak kolay değil çünkü hani güçlü bir bağımlılıktan bahsediyoruz.
0: Hücre ee,
1: seviyesinde bir bağımlılık hü- dedik tabii ki. Hücre payıcı. seviyesinde. Ee, hani şöyle bir şey var. İlk teşebbüste hani kolay kolay bırakamazsınız. Daha önceki bırakma teşebbüsü sayınız başarı ihtimalinizi yükseltir sigara bırakmadan. Evet
0: bu da umut verici bir şey. Hı-hı. Bir şey daha soracağım. Şimdi kimi tak diye iki paket içiyordum bir günde bıraktım diyor kimi hikaye. Kimi hikayede de azaltı azaltı bırakma duyuyoruz. Bir de üçüncü bir şey duyuyoruz şimdi. Sigarayı bırakmak için el sigaraya başladım. İşte bu ısıtılmış tütün ürünleri. Bunların e, durumu nedir? Yani bunlar e, fayda sağlar mı, bırakmayı kolaylaştırır mı? Çok da yayılıyor yani. Onu da görüyoruz. Hani bir işin e, ısıtılmış tütün kısmı var. Bir de çok çeşitli sıvılar var. Yani sigara değil ama... Maalesef de özendirici bir tarafı da var sanırım. Yani gençlik arasında da çok yaygın. Kalonun üstünden, böyle bir e, paf paf ortalık e, duman altı. Hani o konuya da belki değinmek faydalı olabilir. Yani bunlar zararsız değil, içlerinde ne olduğu belli değil e, gibi geliyor bana. Hocam e, nedir durum?
1: Şimdi sigara bırakma yöntemlerinden bahsederken e, bu e-sigara ve ısıtılmış bütün ürünlerini değinmeden geçmek olmaz. Ee, nispeten yeni ürünler bunlar. Ee, aslında 1920'lerde bu, e, bu ulaştırıcılar e, çıktığında a, bu yöntemle nikotin de biz veririz diye e, zamandan biraz erken e, devreye girmiş şeyler olmuş, girişimciler olmuş ama onlar tutmamış. İşte son e, son 10 yılda e, önce e-sigaralar çıktı piyasaya. Bu e-sigara dediğimiz e, aygıtlar işte bir taşıyıcı sıvı içinde e, nikotin, tatlandırıcı, işte bahsettiğimiz kabunkarpuf aromasının olduğu bir sıvıdan, bunu e, ısıtan bir tanktan ve bir ağız parçasından oluşuyor. E, bu sıvı ısıtıp ısıtılıp buharlaştırıldıktan sonra içinize çekiyorsunuz. Ee, hop, bu esnada bir, nikotin ihtiyacınızı alıyorsunuz. İki, bu hani, klasik sigara iç gibi hani, bir şeyi ağzınıza dayıyorsunuz. Böyle bir içinize çekiyorsunuz. Ondan sonra veriyorsunuz. Hani o e, alışkanlıkları da o ihtiya- ihtiyaçları da e, fiziksel ihtiyaçları da karşılıyor bu şey. E, bu uygulama e, ha ne yok nikotin var için, işin içinde sıvı var ama yanma hadisesi yok o biraz önce bahsettiğimiz o e, serbest radikal oluşumuna neden olan tutuşma hadisesi yok i̇lk, ilk dönemde gerçekten de bu özellikleriyle sigara bırakmada yararlı olabilecek bir yöntem olarak değerlendirildi fakat 2019 yılında e- bu e sigaralarla ilişkili olarak bir e- evali adı verilen bir durum e- ortaya çıktı. Evali e- e- nedir? E sigara ve ile ilişkili akciğer hasarı. Hmm. E- burada e- meydana gelen şey bu bahsettiğimiz sıvı, buharlaştırılan, e- buğulaştırılan Sıvının içindeki vitamin E, asetat adlı maddenin akciğere çökmesi ve orada hasara neden olması sonucu gelişen bir durum bu. Böyle bir durum 2019'da kanıtlandı. Fakat 2022'de FDA yeni e-sigaralara onay verdi. Onay verdi derken...
0: Satışına izin verdi
1: satışına izin verdi. Yoksa bunlar e, iyi şeyler, bunu kullanır falan öyle bir şey yok. Ki hani e, şu konunun sonunda söyleyeceğimi burada söyleyeyim. E, FDA ne e-sigaralara ne de e, ısıtılmış tütün ürünlerine bu e, sigara bırakma konusunda onay vermiş değil. Hı hı. Verdiği onayda sadece eee Kansere neden olan maddelere daha az maruz bırakır kullanıcıya diyor ama hani sizi kanser etmez kansere neden olmaz gibi bir ibari kullanmıyor o kanıtlanmış değil kısmen de bu aygıtların dispeten yeni olması ile alakalı bir durum bu diğer şey diğer yöntem bu ısıtılmış bütün ürünleri burada şey yok burada bir taşıyıcı bir Sıvı ortam yok. Sıkıştırılmış bir konsantre tütün fitilleri olduğunu düşünelim. Bu tütün fitilleri ısıtılıyor. Şey gibi değil. Normal sigaradaki gibi yanma değil. Yanmıyor. Sigarayı yaktığınız zaman sigaranın ucundaki sıcaklık tutarken 200 ila 600 derece tutuşurken 700 ila 950 derece santigratı bulabili- bulabiliyor ama ısıtılmış ürünlerde e, bu sıcaklık 250-350 derece yine de Hı. yine de e, tutuşma ile ilişkili maddelerin açığa çıkması ve ciğerlere çekilmesiyle ile ilgili bir endişe vardı bu konuyla ilgili netleşmiş bir bulgu yok ama son yapılan çalışmalar bu ısıtılmış Tütün ürünlerinin e, buharında yapılan araştırmalar normal sigara dumanıyla karşılaştırıldığında...
0: Daha az zararlı gösteriyor.
1: E, nikotin miktarı aynı iken e, nitrozamin miktarında %80, karbonmonoksitleri %99 daha e, azalma olduğunu göstermiş.
0: Evet.
1: Yani e, FDA'nin verdiği onay e, tamam. Bu, bu aygıt seni daha az kanser yapıcı maddelere maruz bırakır diyor. Ama kansere neden olmaz? Sen bunu kullandığın zaman kanser olmazsın gibi bir garanti vermiyor. Onu da zaman içinde göreceğiz büyük ihtimalle.
0: Bir de sonuçta elbette ki e, zararının daha az olması iyi. Ama sonuçta nikotin orada hala devam ediyor. Nikotinle kanser arasındaki ilişki net. E, dolayısıyla umuyorum ki ee, mücadele eden herkes mücadelesini kazanır ve sigarayı ve tüm türlerini bırakarak kendini özgürleştirir, hayatını daha uzun, daha sağlıklı bir şekilde yaşar. Ee, peki e, diyelim ki bıraktık ne oluyor? Vücudumuzda nasıl bir değişiklik meydana geliyor? Hani o bırakma da biraz rebound efekt oluyor sanki değil mi? Yani öyle bıraktığımızda en başta kolay değil belki öksürme, tıksırma, nefes yönetimi ama hani o süreyi de atlattık o zorlanma dönemini de sonrasında nasıl oluyor bir onu da güzel bir şekilde bitirerek e, inşallah toparlayalım.
1: <gülüyor> Şimdi sigara, son sigaranızı söndürüyorsunuz çok kısa süre içinde dakikalar içinde hani saatler içinde diyelim e, nabzınız ve tansiyonunuz normale dönüyor akciğerin kendini temizleme faaliyetleri yavaş yavaş geri dönüyor seneler boyunca o kartının içinde ee, Balçığa sıvanmış kıllar böyle hareket etmeye başlıyor. Kanınızdaki karbonmonoksit düzeyi azalırken oksijen taşıma kapasitesi yavaş yavaş artmaya başlıyor. Ondan sonra günler içinde e, yavaş yavaş tat ve koku duyularınız geri dönüyor. Akciğer dokusu gevşemeye başlıyor. E, nefes alıp vermeniz rahatlaşıyor. İlk hafta yatlattıktan sonra Sigarayı bırakma şansınız çok daha yüksek seviyelere çıkmış oluyor. Ee, solunum kapasiteniz artarken e, egzersiz kapasiteniz de artıyor. Önceden yarım saat yürüyebiliyorsanız artık 45 dakika bir saat yürüyebiliyorsun. 3 sene sonra sigarayı bıraktıktan 3 sene sonra e, kalp hastalığı riskiniz sigara içmeyen kişilerle aynı seviyeye düşüyor. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme riskiniz %50 azalıyor. Ancak 15 sene sonra... Sigarayı bıraktıktan 15 sene sonra kalp hastalığı ve akciğer kanseri riskiniz hiç sigarayı içmemişlerle aynı düzeyinde.
0: 15 yıl akciğeri temizledikten sonra. bu güzel bu. Umut var demektir. Süper. Yani biyolojik olarak bariz bir şekilde geri dönüş var. Vücudun nasıl bir yapı olduğunu biliyoruz hepimiz. İşte bu yanan ormanların bir şekilde eskisinden daha gür ağaç vermesi gibi ciğerlerimiz de İnşallah bu illetten kurtulduktan sonra hocam tertemiz olabilecek. Bunu bilmek çok güzel. Çok teşekkürler. Çok faydalı bilgiler almış olduk. Çok somut bilgiler almış olduk. Umuyorum ki hep söylediğim gibi herkes hepimiz mücadele eden bu işi başarıyla sonuçlandırır. Geldik sonuna. Son sorum herkese aynı soru. Murat hocamın iyilik sağlık rutini nedir? Sigarayı sormayacağım.
1: Aa, şimdi tatilden döndüm. Geçen haftaki rutinim her gün ortalama diyeyim 2500 metre yüzüyordum.
0: Harika. Ee,
1: tavsiye ederim.
0: Evet, yüzme bütünsel olarak çok iyi gelen bir spor tabii.
1: Ege suları. Ege suları da güzel geliyor. Tahmin
0: ederim, tahmin ederim. Hı-hı. Onun dışında yüzme rutinde var.
1: Herhalde içinde bulunduğumuz şartlarda en önemlisi kafaya takmamayı öğrenmek olacak. Stres seviyesini düşük tutup, kortizon düzeylerini azaltıp e, ne kendinize ne çevrenize zarar diyeceğim ben.
0: Harika. Her şey zihinle başlıyor. Zihinle de bitirmiş olalım. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Daha pek çok konu var konuşmak istediğimiz. Sigarayla başlangıcı yapmış olduk diyelim. Ee, en kısa zamanda görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu.